0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Fabrício Alves e hoje vamos falar sobre o capítulo de livro intitulado Análise da representação imagética e estética de jornalistas negras na televisão brasileira, escrito pela pesquisadora Karen Rodrigues. Karen Barbosa Santarém Rodrigues é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense e membro do Grupo de Pesquisa Economia e Política da Comunicação e da Cultura, o IPCC, onde atua no projeto Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural. Análise das estratégias dos grandes conglomerados. O capítulo Análise da representação imagética e estética de jornalistas negras na televisão brasileira foi publicado no e-book Nos Trilhos da Cultura e da Comunicação, organizado pela doutora Euladanta Estaveira Cabral e publicado em 2022 pela Fundação Casa de Rui Barbosa. O artigo apresenta resultados de uma pesquisa desenvolvida por Karen Rodrigues no grupo IPCC. Karen integra a equipe de pesquisadores vinculados ao projeto Concentração Mediática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados, coordenado por Eula Cabral. Também estão representados neste capítulo dados da pesquisa realizada pela autora durante seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. No texto, a autora buscou entender como são representadas imagética e esteticamente as jornalistas negras que atuam como âncoras apresentadoras e repórteres de televisão brasileira, um cenário marcado pela influência dos oligopólios midiáticos. As emissoras de televisão brasileiras buscam representar uma imagem uniformizada da sociedade por meio de seus produtos midiáticos, e por essa razão, as características estéticas da maioria dos telejornalistas estão em sintonia com essa ideia de representação, que valoriza corpos magros, brancos, cabelos lisos, entre outras características físicas consideradas adequadas ao padrão estético de uma cultura que privilegia a percepção visual como fonte de conhecimento. Karen analisa a força da imagem como representação. Ao tomar o exemplo da televisão no Brasil, que a partir de 1950 apresentava-se como uma novidade midiática frente aos programas de rádio, com o passar dos anos, a tecnologia imagética se transformou, buscando cada vez mais qualidade e definição. Por essa razão, o impacto visual exercido sobre o telespectador é maior, pois de acordo com Rezende, Resende, a TV é um dispositivo ótico em que a tecnologia acentua, pautada nas transformações técnicas mais sofisticadas, as mudanças de tela. LED, LCD, etc., a montagem acelerada com softwares de edição cada vez mais potentes, os efeitos especiais, entre outros. Cada emissora adere a um projeto discursivo que modela as formas de interação do público com o suporte, é o que afirma Canito, ao defender que, abre aspas, a herança interativa e lúdica é uma das premissas da linguagem televisiva, da brincadeira entre o real e o fictício, passando pelo jogo no qual o telespectador se enxerga naquilo que assiste na televisão." Fecha aspas. Com o surgimento das redes sociais, essa interação está mais forte, uma vez que os telespectadores passam a seguir profissionais que fazem televisão, sejam atores, diretores, produtores, cantores e até jornalistas. A jornalista Aline Aguiar, apresentadora do Bom Dia Brasil e do MG1, da Globo Minas, que foi a segunda mulher a apresentar o Jornal Nacional no ano de 2019, no especial de 50 anos do Telejornal, recebe diariamente em seu Instagram mensagens de jovens meninas negras que se dizem inspiradas pelo seu cabelo afro e por ser uma jornalista negra ocupando espaço no telejornalismo. Aline ainda criou um destaque em sua conta pessoal da rede social para compartilhar as mensagens que recebe no chat do aplicativo das seguidoras sobre como ela as representa. Por essa razão, Karen afirma que a imagem dos âncoras, apresentadores e repórteres carregam simbolismos e representações de grupos sociais, criando um senso de representatividade entre o telespectador e o profissional. Karen cita ainda Joyce Bert, a escritora afirma que nos lugares de trabalho magético, os negros são sistematicamente excluídos, dando a ideia de que não existem quanto seres artísticos e, portanto, não são portadores de estética desejável, ou ainda, são colocados em número desproporcional em relação aos brancos e em lugares de pouca visibilidade, abre aspas. Há também a representação negativa e ou fortalecedora dos estereótipos já consolidados, como do homem negro perigoso, a mãe preta a mulata fogosa, entre outros", fecha aspas. A televisão é um meio comunicacional e cultural que opera, também, pela lógica espetacular, e com isso o telejornalismo, sendo parte desta mídia, corrobora com a sociedade do espetáculo por meio das imagens que compõem a credibilidade do programa, transmitindo a mensagem do que é certo e errado. A cultura do espetáculo contribui com a afirmação de uma imagem ideal que o profissional do jornalismo deve ter e refletir aos telespectadores. No entanto, essa imagem padrão divergem da comparação aos homens e às mulheres, sendo mais exigente ao gênero feminino. Deste modo, são criados estereótipos sociais, como se as pessoas gordas, negras, amarelas, indígenas, homossexuais, transexuais e travestis não pudessem ocupar tal espaço na televisão, sendo usadas na maior parte das vezes apenas para entreter o público. A mídia brasileira tende a não contribuir para a produção de imagens democráticas ou com diversidade e pluralidade de conteúdo. Segundo o Guia para Jornalistas sobre Gêneros, raça e etnia, organizado pela ONU Mulheres e pela Federação Nacional de Jornalistas, a mídia brasileira tem sido palco privilegiado para a reprodução de estereótipos de gênero, raça e etnia e invisibilização das populações historicamente discriminadas. Em 2020, Maju Coutinho foi vítima de racismo pelo ex-diretor da Band, Rodrigo Branco, em uma live de Instagram. O empresário falou que a jornalista era péssima e horrível. Ele declarou em uma rede social, abre aspas, eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só tá lá por causa da cor. Ela não tem uma carreira. Ela nunca foi repórter de campo. Ela fala tudo errado e eu como diretor de TV vou ter que falar. Ela leu o TP errado. Fecha aspas. Por chegar na residência de milhões de brasileiros, compreende-se que a televisão é um espaço de representação imagética e precisa enquadrar outros grupos sociais, além de pessoas brancas, heterossexuais, cisgêneros e no padrão. Com a presença dos oligopólios midiáticos e dos estereótipos, acredita-se que, apesar de ser fundamental, não seja possível que haja tamanha diversidade em frente às câmeras no momento, uma vez que a pressão dos estereótipos e a norma de uma beleza ideal tendem a não desaparecer tão cedo. Segundo... Os autores Lipovetsky e Serroi, não há sociedade sem modelo ideal de beleza, sem valorização e desejabilidade do belo. Há uma possibilidade, no entanto, de que no futuro haja aumento de mídias que exibam mulheres mais reais com uma beleza menos padronizada. Então, ouvinte... Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. E curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.